0: Kondome über Bananen aufziehen, noch auf VHS-Kassetten etwas über Geschlechtskrankheiten lernen oder ausschließlich das Sexualverhalten von Tieren anstatt das der Menschen zu besprechen. Weckens nicht aus dem eigenen Biounterricht in der Schule. Das Sexualaufklärungsprojekt »Mit Sicherheit verliebt« hat sich aus dieser Unzufriedenheit heraus gegründet, nie über Geschlechtsidentitäten oder Konsent im Jugendalter gesprochen zu haben. Wie Sexualkunde 2023 aussehen sollte, habe ich mit Christina Böcking gesprochen. Sie ist Mitglied der Lokalgruppenleitung von Mit Sicherheit Verliebt Bonn. Zunächst habe ich sie gebeten, sich selbst und die Organisation einmal vorzustellen.
1: Ja, hallo, ich bin Christina. Ich bin Lokalgruppenleitung bei MSV Bonn. Ähm, MSV Bonn gibt es jetzt in Bonn schon seit 2018. Das ist ein Sexualaufklärungsprojekt, das es an vielen deutschen Unis gibt. Das steht alles unter dem Dachverband BVMD, also dem Bund der Vertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. Und ähm, genau, wir sind jetzt auch Hochschulgruppe offiziell in Bonn seit einem Jahr. Und wir beschäftigen uns ganz viel damit. Sexualaufklärung an Schulen besser zu vermitteln, aber auch kleine Projekte oder Vorträge an der Uni zu machen oder Aktionstage an LGBTQIA+, richtigen Tagen, also alles rund um das Thema Sexualität, Vielfalt und Sexualaufklärung.
0: Das äh, finde ich richtig cool. Äh, wie, welche war eure Motivation, die Organisation überhaupt erst zu gründen? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es aus einer bestimmten Unzufriedenheit heraus Entstanden ist, aber wenn du selbst beim Gründungsprozess vielleicht nicht dabei warst, vielleicht kannst du es trotzdem erklären, wie das entstanden ist oder halt deine eigene persönliche Motivation, wieso du dabei bist.
1: Genau, also ich bin erst seit 2019 dabei und die wurde seit 2018 gegründet, da war ich noch in der Schule. Aber die letztendlich war natürlich die Idee, dass jeder von uns irgendwie das Gefühl hatte in der Schule, wird Sexualität also vor allem Sexualität, Diversität, super wenig bis gar nicht besprochen. Gespro Alles, was Richtung Sexualpädagogik ging, war irgendwie so sehr recht an der Tafel und jeder hat sich unwohl gefühlt und bei der Lehrerin oder dem Lehrer wollte man sowieso keine Fragen stellen und daraus ist das entstanden, dass es eigentlich ja voll die gute Idee ist, zu sagen, man schafft eine mehr oder weniger fast schon anonyme Instanz, die in die Schulen kommt, die gar nicht so viel älter ist als die Schüler selbst, SchülerInnen selbst und die dann... Ähm, ja, sich einfach den Fragen annimmt und auch über Themen spricht, die sonst total unter den Tisch fallen, wie zum Beispiel Geschlechteridentität oder verschiedene Sexualitäten ähm, oder auch Consent, ähm, genau, alles rund um den Dreh.
0: Okay, und ähm, vielleicht kannst du das nochmal genauer erläutern. Also ich habe irgendwie gestern in eurer Insta-Story gesehen, dass ihr wieder in der Schule unterwegs wart und habt jetzt sehr viele Dildos gesehen, Flipcharts und Kondome. Äh, wie ist euer Vorgehen, wenn ihr dann wirklich in eine Schule oder in eine Klasse reinkommt?
1: Ja, in der Regel sind wir da meistens so vier bis fünf Stunden. Also wir nehmen uns da auch in ganzen Schultag Zeit, mit Absprache der Lehrerin natürlich. Und wir fangen meistens zum Beispiel mit einem Aufwärmspiel an, dass man so ein bisschen die Scham vor diesen ganzen Begriffen auch ein bisschen durchbricht. Wir sprechen dann meistens schon relativ am Anfang über das Thema Konsent. Dann geht es auch um die Anatomie. Das sprechen wir natürlich auch einmal noch mal kurz grob durch, dass da einfach alles irgendwie auch klar ist. Dann geht es um die Themen Geschlechtsidentität, LGBTQIA+, was ist das überhaupt, Sexualität versus wie zieht man sich an versus biologisches Geschlecht. Und dann geht es meistens weiter, je nachdem wie viel Zeit wir haben, mit zum Beispiel STIs, da sprechen wir auch nochmal ein bisschen drüber, sammeln einfach Symptome und wollen vor allem auch enttabuisieren und ähm, die Scham von bestimmten Erkrankungen nehmen. Und ähm, dann machen wir nochmal in kleinen Gruppen nochmal, je nachdem, wir teilen die Klasse auf, manchmal binär, manchmal nicht binär, je nachdem, wer auch so in der Klasse ist, ob es da zum Beispiel schon jemand gibt, der sich non-binary fühlt oder nicht, dann teilen wir das natürlich anders auf. Ähm, und da ähm, haben wir dann nochmal so ein bisschen intimere Gespräche über zum Beispiel Periodenprodukte oder Verhütungsmittel oder ja, alle möglichen Artikel, vielleicht auch Pornografie oder wir zeigen auch nochmal, wie zieht man ein Kondom richtig auf, also sowohl, für, ähm, also sowohl für Mädchen als auch für Jungs, dass das jeder kann. Ähm, genau, und dann haben wir auch immer noch als letztes eine Blackbox, da kann jeder nochmal Fragen äußern, also anonym in, einer, in einem kleinen Karton und dann besprechen wir die Fragen nochmal vor der Klasse, ohne dass man weiß, wer jetzt die Frage gestellt hat. Und dann können sie uns auch nochmal Feedback geben. Und ja, so läuft das meistens ab und ist am Ende dann auch immer noch ganz spannend, was dann da so für Fragen kommen.
0: Okay, richtig, richtig cool und spannend. Ich habe da jetzt nochmal eine Nachfrage, wenn ihr die Gruppen quasi aufteilt, also auch wenn ihr das irgendwie binary macht, ist es dann trotzdem so, dass ihr genau die gleichen Inhalte in beiden Gruppen macht. Also zum Beispiel, dass ähm, männlich gelesen oder Jungs ähm, auch lernen, wie eine Periode funktioniert oder was es damit alles auf sich hat? Oder macht ihr das dann tatsächlich auch ein bisschen thematisch unterschiedlich, was ihr dann da behandelt?
1: Ja, also wir machen das schon so, dass uns das auf jeden Fall stark am Herzen liegt, dass quasi jedes Geschlecht verstanden hat, was ist ein Zyklus, was ist eine Periode, was passiert da. Das sprechen wir meistens auch vorher schon mal einmal in der ganzen Klasse durch. Und in den kleinen Gruppen sprechen wir natürlich auch über Periode mit den Jungs. Aber mit den Mädchen, da kommen natürlich in der Regel mehr Fragen auf, weil die vielleicht schon ihre Periode haben, weil die da andere Sachen benutzen. Da sprechen wir das schon ein bisschen mehr im Detail. Aber trotzdem ist uns das super wichtig. Ich glaube, die meisten von uns sind da auch sehr feministisch unterwegs, dass wir so, dass so das ganze Thema Geschlecht irgendwie so von diesen allen Stereotypen so wegnehmen und deswegen auch explizit vom biologischen Geschlecht versus Geschlechtsidentität sprechen und dementsprechend auch allen Geschlechtern eigentlich alles zeigen, weil das ja auch ein Status ist, wo sich viele vielleicht auch oder manche vielleicht noch gar nicht sicher sind. Was bin ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Und deswegen ist es erst recht besonders wichtig, dass wenn wir das zum Beispiel binär aufteilen, dass wir trotzdem ungefähr über Ähnliches sprechen. Aber meistens kommen natürlich auch ein bisschen andere Fragen ähm, und das passen wir dann dementsprechend auch so ein bisschen an.
0: Voll cool, voll aufmerksam auch. Wie kommt es denn dann bei den SchülerInnen an? Also habt ihr da mal konkrete Reaktionen bekommen oder lest ihr das dann mehr so in den Gesichtern, dass dann doch irgendwie alle ganz zufrieden sind, das mal besprochen zu haben?
1: Also meistens kriegen wir am Ende relativ gutes Feedback in der Blackbox, also eben so anonyme Zettelchen von Leuten, die sagen, dass ihnen das sehr gut gefallen hat, dass sie das wertvoll fanden. Gar nicht so selten bekommen wir aber auch direkt schon vor Ort Feedback. Also zum Beispiel von Kindern, die sich schon irgendwie in Richtung LGBTQA-Plus-Community informiert haben, weil sie selbst betroffen sind oder Geschwister oder ähm, sie viel Berührung damit haben, die einfach dankbar sind, dass sie das mal jemand anspricht vor der Klasse, weil dann oft irgendwie von zu Hause auch mal Kinder noch vielleicht homophobes Verhalten mitbringen oder ähnliches. Und es dann irgendwie schwierig ist, wenn die immer den einzigen Bildungsauftrag in der ganzen Klasse übernehmen. Und dann ist es für die irgendwie schön, wenn mal jemand vor der Klasse steht, weil das LehrerInnen meistens halt nicht so besprechen und das einfach vor der Klasse für alle auch so ein bisschen normalisieren. Und das schönste Feedback, finde ich persönlich, ist auch immer, wenn man einfach merkt, dass die Klasse Vertrauen aufbaut. Sprich, wenn die SchülerInnen dann einfach zu einem herkommen und persönliche Fragen stellen und keine Angst haben, sich da irgendwie zu öffnen und einfach das zu fragen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Weil dadurch, also darum geht es ja uns auch letztendlich, dass wir irgendwie den, die Angst so ein bisschen vor dem Größer werden nehmen und die Angst vor Periode, die Angst vor Sex, die Angst vor ja, dem anderen Geschlecht vielleicht auch, also ja, oder Geschlechtserkrankungen oder sonst was, also dass wir da irgendwie einfach so ein bisschen Komfort schaffen können und zeigen können, das ist alles normal, das wird sich alles legen, macht euch keine Sorgen, äh, passt einfach auf euch selbst auf und seid sicher, dass ihr immer das, was passiert, auch wollt. Und sonst äh, müsst ihr da keine Angst haben. Und das finde ich immer irgendwie am schönsten, wenn man das merkt, dass die Klasse da auch mitspielt.
0: Absolut, also sehr positives Feedback höre ich daraus. Ist es denn auch so von den Schulen, dass wenn ihr da gewesen seid oder euch quasi, ihr geht ja proaktiv wahrscheinlich auf die Schulen zu und bietet ja. das an, ja, wie kommt das dann bei denen an oder wird es auch manchmal als Konkurrenz irgendwie wahrgenommen oder eher auch total positiv?
1: In, also von den LehrerInnen, die wir schon begeistern konnten, ähm, also wo wir schon öfters waren, die sind meistens ähm, ja, sehr froh, dass wir da sind, weil natürlich ist es für die auch eine gewisse Entlastung und die bekommen auch oft dann im Nachhinein noch gutes Feedback von den SchülerInnen und das geben sie dann auch ans, an uns weiter. Ähm, wenn wir aber neue Schulen gewinnen, die unser Projekt jetzt noch gar nicht kennen, würde ich sagen, hat man schon manchmal den Eindruck, dass die LehrerInnen vielleicht denken, dass wir ihnen die Kompetenz zum Sexualunterricht absprechen, was sie natürlich nicht tun. Das sollen jetzt quasi zwei verschiedene Instanzen sein und trotzdem passiert ja im Vorhinein, eine gewisse Art von Basic-Sexualunterricht, sonst ist es auch irgendwie schwierig. Ähm, genau, also Aber habe ich jetzt auch noch nie so im, in einer direkten Aussage mitbekommen. Das ist vielleicht manchmal die Vermutung, wenn Schulen uns da irgendwie ablehnen oder so, dass die vielleicht äh, ja nicht wissen, was wir genau machen und deswegen denken, so, das kann ich selbst besser. Aber ähm, von den LehrerInnen, die wir dann von unserem Projekt so ein bisschen mehr erzählt haben und die uns dann auch mal in der Schule da hatten, ist es eigentlich immer so, dass Beide Seiten froh sind, dass wir das so machen konnten, weil es für die SchülerInnen eigentlich voll die coole Sache ist und für die Lehrer auch irgendwie angenehmer ist, wenn da einfach jemand von außen kommt und all die unangenehmen Fragen so ein bisschen abfängt. Ähm, deswegen, ja, ist es eigentlich auch mit den LehrerInnen eigentlich immer ein schönes Miteinander.
0: Und äh, wenn man jetzt auf den Geschmack gekommen ist und da irgendwie auch gerne mitmachen wollen würde, wer darf denn bei euch mitmachen? Ihr seid ja zum größten Teil Medizinstudierende wahrscheinlich. Ähm, und wie kann man das vor allen Dingen?
1: Ja, bei uns darf jeder mitmachen. Das ist natürlich voll mit Medizinstudierenden, weil wir offiziell zur, zum BVMD, also diesem Bund äh, von uns vertretenen Medizinstudierenden, gehören. Aber wir sind sehr froh ähm, über jede und jeden, die mitmachen wollen. Wir haben auch mehrere Leute, die Biologie studieren oder Geografie oder Lehramt und die sich super bei uns engagieren. Man kann nämlich äh, verschiedene Sachen machen, Vorträge organisieren oder Aktionstage machen oder Schul auf Schulbesuche gehen. Also es gibt da super viele Sachen, die man machen kann. Da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Deswegen freuen wir uns immer, wenn jemand kommt und mitmachen möchte. Und wir haben das nächste Plenum am 8.11., also in circa zwei Wochen, ähm, meistens im Hörsaalzentrum Poppelsdorf. Aber man kann sehr gerne auf Instagram schreiben. Wir heißen auf Instagram MSV Bonn. Und ähm, ja, wenn man Interesse hat, ist man super herzlich eingeladen, uns zu unterstützen mit egal was. Wir freuen uns immer. und sind auch eine sehr offene Gruppe. Wir machen auch oft Stammtische zusammen, um uns besser kennenzulernen. Also man ist da sehr herzlich eingeladen, jederzeit vorbeizugucken oder uns auch mal zu schreiben. Und ja, darüber freuen wir uns sehr. Ja.
0: Sehr cool. Und wenn du hast gerade schon Stammtische und Pläne angesprochen. Was macht ihr denn außerhalb der Schulbesuche noch? Und äh, welche Visionen habt ihr vielleicht?
1: Also abgesehen von Schulbesuchen machen wir, wie gesagt, zum Beispiel Vorträge. Letztes Jahr einen Vortrag zum Welt-Aids-Tag. Ähm, wir machen Aktionstage am Welt-Aids-Tag zum Beispiel um Spenden zusammen. Wir machen, am um wird haben wir dieses Jahr ein cooles Quiz in der Innenstadt gemacht, um so zu gucken, wer eigentlich wie viel weiß über die LGBTQI-Plus-Community. Wir hatten am CSD in Köln einen Wagen zusammen mit anderen MSV-Gruppen Rheinland, also sind da auch immer sehr engagiert. Instagram versuchen wir natürlich auch so ein bisschen was in Richtung Sexualität, Diversität und so weiter zu posten. Also auch alles in die Richtung. Und unsere Vision ist, glaube ich, eigentlich ein festes Netz an Schulen aufzubauen, wo das einfach regelmäßig klappt, dass wir viele Schulbesuche machen können, dass wir da in guter Zusammenarbeit mit den LehrerInnen stehen und dass wir auch mit anderen kleinen Aktionen in der Uni und in der Stadt zum Beispiel so den Rest der Bevölkerung auch so ein bisschen noch mit, mit in den Wagen packen, dass alle irgendwie so ein bisschen, ja, da vielleicht mehr Awareness bekommen, da mehr verstehen, Scham ablegen und vor allem auch Stigmata und Vorurteile gegenüber Menschen anderer Sexualität oder mit bestimmten Erkrankungen oder sonst was so ein bisschen ablegen können, ja.
0: Richtig cool und sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank.